0: Aleluia, glória a Deus, queira se acomodar, queira tomar aí o seu lugar, se preparar para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, e pensando, pensando nesse poder, pensando nesse poder que é aperfeiçoado na nossa fraqueza, por isso a, a, a certeza de que somos fracos, a certeza de que somos fragilizados com a nossa própria mão, com o nosso próprio movimento do nosso braço, então entregarmos a confiança é algo básico nas, nas nossas vidas, e não apenas sermos conduzidos como uma boiada, sermos conduzidos como aqueles que não se relacionam com a palavra de Deus, mas sermos motivados a conhecê-lo mais e mais, não apenas conhecer a pregação que recebemos, mas conhecemos aquele que gerou a pregação, que é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Espírito Santo de Deus. E eu quero falar nessa manhã sobre palavras preciosas, quero falar sobre as palavras preciosas de Jesus, palavras que transformam, palavras que incentivam, palavras que motivam, Palavras que mudam circunstâncias, e há muitas coisas, muitas coisas a serem aprendidas com Jesus, muitas coisas a serem estudadas a seu respeito. Nós poderíamos estudar ali a sua vida, poderíamos estudar a sua família, os seus feitos, poderíamos estudar o ministério de Jesus aqui na terra. Poderíamos estudar as viagens na qual Jesus e os seus discípulos fizeram aqui na terra, os seus objetivos. Poderíamos estudar o seu estilo de liderança. Não há treinamento nenhum feito pelo homem aqui nessa terra que se compare o que Jesus fez aqui ao que Jesus faz, o que Jesus sempre fará por meio das suas palavras preciosas, por meio das palavras que Ele liberou para cada um de nós. Só que eu quero aqui colocar duas coisas Eu quero colocar duas coisas que são as mais importantes na vida de Jesus Cristo Quero falar sobre as suas palavras e eu quero falar sobre o seu sangue Justamente não é nenhuma coincidência, mas eu poderia dizer que é uma Jesuscidência No dia onde nós nos assentaremos à mesa com Ele o dia da ceia do Senhor, o dia onde nós iremos receber do pão, receber do suco de uva, ou seja, os símbolos do seu corpo e do seu sangue, mas você já entendeu com profundidade o que significa a ceia do Senhor? Porque chegamos uma vez por mês, sentamos para receber o no final do culto, ceiamos, mas o que está por detrás das palavras preciosas que Jesus liberou? As palavras de Jesus são importantes porque elas nos ensinam verdades e sabedorias a respeito de Deus. Eu falo de palavras que mudam vidas, falo de palavra que nos transforma, em discípulos, palavras que nos transformam naqueles que possuem o desejo de compartilhar essa palavra por onde quer que formos, aqueles que desejam fazer o seu mestre conhecido, discípulos que querem fazer o seu mestre conhecido nos quatro cantos desta terra. E a experiência que temos com essas palavras preciosas de Jesus elas mudam o nosso o nosso olhar. As palavras mudam a nossa ótica. Olhamos para as pessoas. Olhamos para as circunstâncias. Olhamos para os desafios que nos são apresentados. Com o olhar de Jesus. Não com o nosso olhar finito. Não com o nosso olhar limitado. Não com o nosso olhar apreensivo. Diante da circunstância apresentada e diante da nossa limitação. Tá sendo claro até aqui? Então se nós entendemos dessa maneira, nós vamos reproduzir palavras de vida. Não apenas palavras que ouvimos, histórias que ouvimos, como um telefone sem fio, quem já brincou de telefone sem fio sabe... Começa, começa ali falando no começo Jesus, termina lá no final falando Genésio. É, é, o telefone sem fio, ele vai conforme vai passando de um para outro. Muitas vezes a compreensão não acaba sendo a mais correta e você acaba passando para frente algo que não é o que realmente você ouviu. Então quero, nessa manhã falar sobre essas palavras preciosas, não apenas as palavras que ouvimos, mas as palavras que nós vivemos, as palavras com as quais nós nos relacionamos, são palavras de vida, são palavras de vida eterna, que transformam, que geram discípulos verdadeiros, e o melhor de tudo é, falar de um Deus que é Espírito, que procura, por verdadeiros adoradores curva sua cabeça por um instante, quero orar pai no nome de Jesus eu quero nesta hora reconhecer a tua grandeza neste lugar reconhecer a tua grandeza sobre esta terra reconhecer a sua grandeza pai sobre a minha vida pai portanto convém que o senhor cresça e eu diminua, como Teu instrumento aqui nesta manhã, Senhor. Eu não quero fazer como um telefone sem fio, Pai. Mas eu quero passar adiante as palavras preciosas de Jesus, a começar na minha vida. Me transforma, Pai. Cada vez que eu tiver acesso à Tua Palavra, eu não quero sair dessa experiência da mesma maneira que eu entrei, Pai. Eu não quero que os meus irmãos... Passem por isso também. Mas antes, todo contato com a Tua Palavra, nós perderemos algo nosso e nós ganharemos algo eterno. Perderemos algo que pertence a nós e ganharemos algo que é do Senhor. Por isso, Pai, toda vez que nós tivermos contato com a Tua Palavra, nós cresceremos em Ti. Diminuiremos nesta terra, mas cresceremos no Senhor. Portanto, Pai, em nome de Jesus, tira todo o empecilho para que a Tua Palavra possa crescer em nós, para que a Tua Palavra possa nos transformar e assim, ó Deus, faça de acordo com o Teu querer, faça de acordo com a Tua vontade, Pai, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas, ó Pai, e assim cumpra com o Teu propósito para nós nesta manhã, neste culto de ceia, Pai em memória ao Senhor, ao Seu sacrifício, em memória ao plano de Deus para nós. Nós, certos da Tua presença, não sairemos daqui como entramos, ó Pai, mas sairemos, ó Deus, destinados, sairemos direcionados para aquilo que o Senhor tem para nós e através de nós. Louvamos ao Teu nome, gratos, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Glória a Deus, eu quero te mostrar um grande exemplo nas escrituras que é Saulo de Tarso, um perseguidor de cristão um homem que tinha por hobby, tinha por alegria maltratar aos cristãos e em uma dessas suas aventuras ele se depara com Jesus, logo eu já percebo que não adianta brincarmos de esconde-esconde com aquele que é dono da terra... Aquele que é dono do universo... Porque mais cedo ou mais tarde nós seremos surpreendidos por ele... Mais cedo, mais cedo ou mais tarde nós seremos encontrados por ele... Então não adianta ficar fugindo... Não adianta... Por mais que, que, que você possa falar ou ouvir de alguém... Que no tempo certo... No tempo certo eu, 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 eu vou para Jesus... No tempo certo. Não chegou ainda a minha hora. E com isso. Descabelando. Com isso. Arrebentando a sua própria vida. Com isso. Indo a cada dia mais fundo. No poço de lama. Mas ainda que você esteja no poço de lama. Jesus. Ele te encontra. Não 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 importa a condição que você esteja. Jesus. Ele te encontra. E Saulo estava a caminho ali de Damasco, estava pronto para perseguir os cristãos, então ele se depara, ele se depara com Jesus. E ali naquele momento, quando você dá de encontro com aquele que é o próprio verbo de Deus, aquele que é a própria palavra, aquele que é luz para as trevas, todo e qualquer tipo de ação contrária é neutralizada naquela hora. E então em Atos 9 você vê Saulo sendo paralisado, Saulo ficando cego, porque ali naquela hora certamente um homem, com, um homem letrado, um homem com conhecimento, um homem com experiência, um homem poderoso para o seu tempo, ao ver alguém que nem conhecia, questionando a sua conduta, certamente ele começaria sua argumentação. Certamente ele começaria a tentar convencer Jesus que Jesus estava errado. Afinal de contas, quem era aquele pobre homem que o, o encontrou? Quem era aquele que tentava mudar a, o caminho de um homem aparentemente vitorioso? Vitorioso ao olhar humano. E então a vida de Saulo é transformada. E ele começa então a... a a, a, a viver uma vida amparada na palavra de Deus, ele obedece Jesus, ele vai, então, ele vai então para ao encontro da sua liberdade, ele é transformado, e ele logo em seguida, ele após um, um, um preparar, após um treinamento, logo em seguida ele se depara com, com algumas missões, e uma delas foi trazer ali conserto, a uma igreja que não estava caminhando da maneira como o Senhor assim desejava. Muito parecida com a igreja na terra, nos dias de hoje, onde você pode encontrar todo tipo de situação. E então você vai ver, eu quero que você abra sua Bíblia, 1 Coríntios 11, versículo 23... 1 Coríntios 11, versículo 23, aqui ele começa o seu ensino à igreja de Coríntios, dizendo porque eu recebi do Senhor, isso é ser discípulo, é aprender e ensinar, é receber e compartilhar, é o que Paulo estava fazendo aqui, porque eu recebido o Senhor, na noite em que ele foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, da mesma forma depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, o novo pacto no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, ele, ele reforça, é um memorial, é uma experiência marcante, é um legado que Jesus está deixando para o seu povo, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, uma única vez não, até que Ele venha que Deus fale a cada coração nesta manhã em nome de Jesus sabe o que mais me impressiona nesse texto? o que mais me impressiona nesse momento é o próprio Senhor Jesus você vai dizer, poxa pastor, mas isso é óbvio, então tá, vem comigo nesse óbvio o que me impressiona nesse texto é Jesus fazendo a ceia é Jesus preparando a ceia ele parte o pão, a figura que representa o seu corpo Ele está falando algo que viria acontecer Eu vou ser partido por vocês Eu vou ser partido para que haja liberdade para vocês Eu vou ser quebrado E ele fala também sobre o cálice ali sobre, sobre o cálice a ser bebido Que era a figura do seu sangue Só que ele fala sabendo que ele ia morrer Imagina só, ele faz um discurso, ele prepara um ensino para aquela igreja sabendo que ele iria morrer. Sabendo do que se trataria aquela ceia. Sabendo que ele iria anunciar a sua morte. Ele iria anunciar a sua morte. Então eu quero te perguntar logo, logo nessa manhã, de uma maneira bem prática. Quantos de nós perdemos a paz por muito menos do que isso? Quantos de nós perdemos a paz por... Não, por saber que algo que nós possamos fazer nós seremos de alguma maneira prejudicados eu não estou nem falando de morte como Jesus estava falando eu estou falando apenas de sair daquilo que você esperava sair do seu controle, sair da sua zona de conforto quantos de nós, por muito menos já não conseguimos encontrar tempo para nos reunir entre amigos, entre familiares Quantos de nós, por menor que seja o estresse que nós estamos vivendo Deixamos de ter comunhão, que é algo extremamente importante por nós Relacionamento Ninguém nasceu para ser isolado nessa terra Você pode perceber que toda depressão, problemas de enfermidades Eles começam a partir de um isolamento você acha que isso é uma simples coincidência? Você acha que isso não está relacionado com algo contrário ao que nós fomos ensinados a ser? Jesus então, ele conseguiu, Jesus então ele conseguiu entender o poder da comunhão e ele teve comunhão com os seus. Então o texto ele nos traz aqui uma verdade, ele diz, anunciamos a morte de Jesus até que ele venha, isso quer dizer, Jesus está vivo, amém ou não? porque o morto ele não volta, o morto, ele está morto, o morto, você vai no cemitério lá, você vai encontrar no máximo um corpo em decomposição, ou, ou ossos que virão a ser cremado, o morto já não faz mais nada, mas se nós estamos representando, a memória do sacrifício de Jesus... Nós estamos representando alguém que está vivo... E se ele está vivo com todo o poder que ele tem... Ele pode mudar a realidade que você está vivendo... Se tão somente você crer... Se tão somente você entregar... A sua vida a ele... Ele pode mudar todas as coisas... Ele pode mudar os pensamentos daquele que está mais contrário... Ele pode mudar tudo... Ele pode mudar todos... Se tão somente nós cremos Se tão somente nós entregarmos Então é, é um tempo Esse texto é extremamente atual E ele traz para é, no dia de hoje para nós A informação de que é tempo de nos comprometermos com Deus É tempo de nos comprometermos com o Senhor Já que nós temos que comer do pão Nós temos que beber o cálice Devemos anunciar a morte dele até que ele venha, então se nós fizermos isso, ó, guarda bem isso, se nós fizermos isso constantemente para amigos, para familiares, para colegas de trabalho, para vizinhos, nós veremos constantemente pessoas se achegando até Jesus, você crê nisso? Espero que Deus não dependa do, do, do teu ânimo, mas eu quero que você esteja sendo impactado para entender e responder à altura. Amém. Glória a Deus. Então, conf, conforme nós estivermos anunciando com comprometimento a morte dele, até que ele venha, na mesma proporção nós veremos pessoas se achegando ao Senhor veremos pessoas se aproximando, e, e as pessoas mais difíceis que você possa imaginar, vão se render aos pés do Senhor, e então isso, isso, isso é um avivamento, e quando falamos de avivamento, nós entendemos que nada, nada pode ser avivado, a não ser que se, seja repetido constantemente, é necessário uma atividade, é necessário ser algo constante, e assim precisa ser com a mensagem de salvação do nosso Senhor Jesus. Estão comigo até aqui? Então vamos continuar a leitura. Vem para o versículo 27. Ele continua dizendo assim. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E aí ele continua orientando Examine-se o homem a si mesmo Ele está falando autocrítica Olha para dentro de você Olha para as atitudes que você vem tendo Olha para os pensamentos, as palavras que vêm saindo da tua boca Se examina Se examine, então examine o homem a si mesmo Somente após se examinar Participe então da mesa Somente após fazer então essa autoanálise, você pode comer o pão, você pode beber o cálice do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem compreender o que está sendo feito, sem entender, sem o devido entendimento, come e bebe para sua própria condenação. Come uma morte para sua própria condenação. E ele diz, é por isso que existem entre vocês fracos e doentes. Vários já dormiram, trazendo aqui realmente uma expressão de morte. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então isso aqui está trazendo algo muito claro para mim, muito claro para você. Se comermos do pão e bebermos do cálice, muitas das enfermidades seriam evitadas. Muitas das doenças, muitas das fraquezas seriam evitadas. Se tão somente nós tivéssemos vida, relacionamento com o Senhor. Eu vejo o motivo de muitos andarem fracos Muitos se afastarem dos caminhos do Senhor Muitos não terem força Para suportar a pressão que recebem Uma simples pressão Por estarem distantes Por não discernirem o corpo do Senhor Mas ele diz algo aqui que mexe comigo Que tem que mexer com você Beber dignamente Você não pode ser indigno nesse momento você tem que beber dignamente, ou seja, você tem que beber confiando nesse ato. Você tem que beber confiando no Senhor a todo tempo. Como como o Caetano ministrou no louvor, é confiando a Ele todas as coisas. É confiando a Ele todas as coisas. Então, tem algo que nós devemos compreender na vida de Jesus. Tem algo que nós devemos compreender nas Suas palavras, que nós devemos compreender no verbo vivo de Deus. Três coisas centrais ao anunciar Jesus Cristo, três coisas que simbolizam a sua palavra, primeira delas é pregar a salvação pela qual Jesus morreu, esse é o primeiro ponto, segundo ponto é ministrar, ministrar a cura pela qual Ele morreu, Ele morreu para que eu e você fôssemos curados, e o terceiro ponto é ensinar a ser abençoados e prósperos nele Não no material, não nas coisas terrenas Mas sermos prósperos e abençoados nele, naquele que é a própria bênção Aquele que é o próprio abençoador É nele que nós somos abençoados É nele que, 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 que nós somos revestidos do poder do alto E onde a, 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 a nossa mão tocar, tudo ganha vida tudo é abençoado, tudo é transformado. Então, estas três ações são associadas ao sacrifício de Jesus. É o pregar salvação, é o ministrar cura, é o ensinar a respeito da bênção de Deus. Fiquei na dúvida agora, né? levantei um, dois, três, fiquei na dúvida se estava faltando dedo agora. Tamanhas as bênçãos do nosso Senhor então são diferentes etapas para a salvação se nós somos salvos por ele há, 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 há algumas etapas que passam pela salvação então eu vejo que o sangue que é a moeda na qual ele nos paga é o dinheiro, é a recompensa que ele dá ali pela nossa liberdade eu vejo que nisso eu posso entender que há perdão por meio do sangue o sangue de Jesus então me perdoa te perdoa Há perdão no meio, por meio do sangue. E o perdão significa que Deus ele parou de sentir ira sobre você. Não há mais uma ira sobre a condenação que estava sobre as nossas vidas. Nós somos perdoados. E Ele perdoou e apagou toda a dívida que estava no nosso nome é uma isenção completa de dívidas, se você pensa numa, numa, numa anistia que, que, que a prefeitura dá por impostos, é muito maior, porque é algo que está sobre a eternidade das nossas vidas, é, é, é esse tipo de perdão que Ele traz para nós, é a liberdade, é estarmos livres da culpa e de todo e qualquer tipo de ressentimento, é isso que nós encontramos por meio do sangue, é o perdão, mas além do perdão, recebemos o perdão do Senhor ali no seu sacrifício, mas nós também entendemos que há limpeza, há limpeza por meio do sangue, 1 João 1,7 diz que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, então há purificação por meio do sangue, a purificação do, por meio do sangue, então depois de ser perdoado você precisa ser limpo, você precisa ser purificado, é, é, esses são os passos para a salvação então você pode ser purificado, mas muitas vezes continua um mau cheiro por meio do pecado, dos males do passado, nas quais nós estávamos envolvidos, então nós temos que nos desfazer, nos desvincular daquilo que estava no passado, isso, vem a pur... isso é a purificação nele, Hebreus 13,11 fala, o sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo, como sacrifício do pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento, da mesma forma Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante o seu próprio sangue, portanto vamos até ele, esse é o convite, vamos até ele para fora do acampamento e soframos a mesma desonra que ele sofreu, olha só, eu entendo então que no sangue há santificação, então a santificação ela te leva para mais, lo mais longe do que o, o, o perdão, a purificação. Você não para, você continua a caminhar distante do pecado, distante da condenação. Isso então significa que eu e você, nós somos separados para um propósito sagrado. Quem, quem entendeu diz amém. Nós então fomos separados para um propósito celestial. Você não foi separado simplesmente para ficar de braços cruzados esperando o dia chegar, esperando as coisas caírem dos céus, mas nós fomos separados para um propósito maior, então entenda que esse é o poder de transformar completamente um criminoso num sacerdote de Deus, esse é o poder que nós temos de, 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 de ver aquele que era mentiroso se tornando alguém leal, alguém fiel, aquele que roubava, já não roubando mais e se tornando alguém que multiplica as boas novas de Deus, é o poder que nós encontramos no sangue, esse é o poder santificador do sangue de Jesus, Efésios 1,7 diz, na qual temos a redenção pelo seu sangue, na qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, a riqueza da sua graça, então o passo seguinte, é podemos então ser redimidos, redimidos no sangue, esse é o passo que continua, então redimir é conseguir, é ganhar é comprar algo ou alguém de volta é isso que nós temos pelo sangue é a compra de volta é comprar de volta alguém que era escravo alguém que estava paralisado, alguém que não poderia avançar, Cristo então comprou de volta legalmente houve uma legalidade para Cristo nos comprar para Cristo nos trazer de volta do, 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 do acampamento ali dos escravos do diabo, e Ele traz então para o reino da luz hein, no Seu Filho amado Jesus, Ele pagou o preço por nós, Ele pagou o nosso resgate, Ele pagou então pela nossa liberdade, então quando Deus ele te compra é, é, dessa condição de escravo, do reino das trevas, você passa então a ter um novo Senhor, você passa a pertencer a Ele, então aí o diabo ele não tem mais poder de ação sobre a sua vida, de reivindicação sobre você, porque você, ele, ele já não tem mais autoridade sobre você, Ele não tem mais autoridade sobre a sua vida, porque a sua vida foi paga com o sangue. A sua vida foi paga com o sangue. E aí vem um último passo para a salvação, que é a reconciliação por meio do sangue. Romanos 3, 23 diz, pois todos, eu, você, 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 todos, pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé, e essa fé está em Jesus essa fé que nós temos nele, fala de uma reconciliação definitiva, fala de uma reconciliação sem volta, como, como foi falado ali no, no culto da quinta-feira, é um caminho sem volta, é um caminho sem volta, então é, eu preciso compreender que, que, que no sangue de Jesus, nessa reconciliação definitiva, ela vem porque nós estamos perdoados, nós estamos purificados, nós estamos santificados e nós estamos redimidos. Por isso, por causa desse pacote todo, nós então somos reconciliados. Agora podemos desfrutar de, uma, de um relacionamento reconciliado com Deus. Tudo que estava afastado volta a se unir a Deus. Então isso é a reconquista do favor e da boa vontade de Deus para nós. Aquilo que o homem havia perdido, Deus Dá de volta a Ele. Deus dá de volta ao homem. Então isso é pelo sangue de Jesus. É que nós somos apaziguados com o Pai Celestial. Houve paz houve paz e nessa paz nós encontramos novamente o relacionamento que o homem havia perdido, o homem por meio do pecado havia perdido, então o sangue ele fala de um poder que é além do natural, então fala de algo sobrenatural que nunca acaba, algo sobrenatural que nunca acaba, são as mudanças espirituais que acontecem na nossa vida, é por meio desse poder sobrenatural que te livra, da morte, abre as portas do céu e ainda te dá acesso ao próprio Deus, ao próprio Pai, por meio de Jesus, o Filho, então se você veio hoje aqui, se você veio nesta manhã, aqui nessa casa, esteja certo de uma coisa, nós somos uma, uma igreja, nós somos uma família de pessoas imperfeitas. De pessoas que não conseguem, na sua essência, ser imperfeitos. Mas são os imperfeitos que amam a Deus. São os imperfeitos que amam a Deus, mesmo com todas as nossas dificuldades. Então... Três coisas sempre estarão presentes na nossa igreja. Como foi falado de, de ações que estão relacionadas ao sacrifício. Nós veremos nesta casa salvação. Você pode dizer amém? Nós veremos cura nesta casa. Você ainda pode dizer amém? E nós veremos então a bênção de Deus nessa casa. Nós veremos então essas ações. Aleluia! Nós veremos tudo isso por meio da salvação em Cristo Jesus. É nisso que nós cremos. É nisso que nós entendemos que podemos então crescer no Senhor. Primeira carta de Pedro 2,24 fala, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então, se Jesus, vem comigo aqui, uma aula de mergulhando na palavra. Se Jesus levou os nossos pecados, onde é que estão os nossos pecados? Está ainda sobre a tua vida? Está na tua conta ainda? É lógico que não. Está no corpo dEle. Está no corpo de Jesus. Jesus levou sobre Ele. Levou sobre o Seu corpo. Aquilo que nos livra da morte eterna. E aí eu vejo ali na continuidade, na continuidade desse texto. 1 Pedro 2,24, Ele diz a fim de que morrêssemos para, para o pecado. E vivêssemos para a justiça. Não é à toa que Ele levou os seus pecados. Mas é para isso. Pra, por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas, aquilo que Isaías fala, 53,3, ele fala, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e, 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 e nós não o tínhamos por estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus. Por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, estava sobre Ele. E pelas Suas feridas, nós fomos curados. Pelas feridas de Jesus, nós fomos curados. Então, em Cristo, na salvação que nós temos por Ele, a cura. Então, nós, pelas Suas feridas, nós somos curados. Jesus, Ele leva, então, as nossas enfermidades. Ele leva, então, as nossas dores. Então, tenha a percepção correta desse momento importante que marcou a história o momento da morte de Jesus o momento onde Jesus morreu crucificado então se eu e você formos analisar o que a Bíblia diz nós vemos lá maldito é aquele que é pendurado no madeiro então Jesus ele estava ali quebrando realmente todo e qualquer tipo de conceito ele estava quebrando tudo realmente porque o que ele traz vai além daquilo que o homem entende ele veio então, e, e, e o cenário qual era? Três, três, eram três cruzes que estavam ali ou não? Três cruzes estavam lá. Então vamos lá, do lado direito, ladrão número um. Do lado esquerdo, ladrão número dois. E no meio, numa posição de destaque, aos olhos da sociedade. Quem era que estava? Era o rei dos ladrões. Era o pior deles que estava no lugar de destaque e ele se fez o pior na cruz por mim e por você para que eu e você não precisássemos passar por isso então o que acontece fizeram Jesus morrer como um criminoso fizeram Jesus morrer como um criminoso, então Isaías fala que quando, quando, quando ele foi visto escondemos o nosso rosto dele justamente falando de um ato de desprezo então aquilo que estava acontecendo era justamente Ele levando todo julgamento, todo peso. E por causa disso, nós estávamos sendo curados ali, naquele momento na cruz. Naquele momento na cruz, a, a, a cura eterna estava vindo sobre nós. E esse momento na cruz é o fundamento de toda fake news. Toda fake news está no fundamento. Ah pastor, mas o que você está dizendo? É, é tentar distorcer o que aconteceu ali na cruz É o princípio de toda fake news, é mentira A mentira em tentar distorcer que na cruz há liberdade Então se, se há essa distorção Se, se o homem olha para a cruz e não vê liberdade na cruz Ele vê então na cruz uma alternativa ele não vê a saída, ele não vê o resgate, ele vê uma alternativa. Se há uma alternativa, eu posso ser seduzido por outras alternativas. E logo, aquele que não tem certeza, está em dúvida, quem está em dúvida, qualquer porta pode ser entrada. Qualquer porta eu posso entrar, qualquer banquete pode me alimentar, porque eu não sei para onde eu estou indo. Eu não sei o que é que vai me fortalecer. Então essa dúvida vai acabar conduzindo as percepções do homem, vai acabar conduzindo então a ideia que o homem tem, as percepções a respeito de quem é Jesus. E muitas vezes as a, a percepção que que outras pessoas têm acerca de Jesus são aquelas que nós abraçamos para nós por não termos experiência com ele por não termos relacionamento com eles, então aí você vai escutar muitos chamando Jesus de o cara lá de cima, o cara lá de cima, é aquele que tem poder, aquele que é cabra retado. deixa eu te falar uma coisa, ele não é nada disso, ele é meu senhor, amém ou não? Não tem variações, ele é meu senhor, ah, mas é um jeito, eu sou assim Deus me conhece, é o cara É o brother Ele é meu Senhor Ele é meu Senhor É, é dessa maneira que nós temos que chamar Ele é, ele, ele é o nosso Redentor Ah, mas Ele diz que ele, que ele é o nosso amigo Realmente Ele é o nosso amigo Mas não trate a familiaridade Para distorcer o poder que Ele tem Não use da familiaridade Para tirar então o poder Que está sobre Ele Então você pode ser curado hoje das suas doenças, você pode ser curado hoje das suas dores, então eu continuo te perguntando, onde é que estão os teus pecados? Onde é que estão os teus pecados? Os teus pecados estão em Cristo, os teus pecados já não têm mais em você habitação, porque você despejou a todos, você deu ordem de despejo a todos os seus pecados, eles não vão mais morar em você Puxa, mas pastor, a Bíblia diz que nós somos pecadores Realmente, mas não esteja na prática do pecado Você pode pecar, mas faça como Davi Arrependa-se Arrependa-se de coração Coloque realmente um sentimento ali de, de rendição ao teu Senhor E onde é que estão as tuas doenças? Também estão nele foram para Ele, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, estão no corpo de Cristo. Aí logo então, a, 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 as doenças foram transferidas para Ele, aí eu, eu te pergunto de novo. Jesus alguma vez pecou? Não, mas Ele levou sobre si os seus pecados. Sim, mas não são dEle, por mais que Ele tenha chamado para Ele os seus pecados... Os pecados não pertencem a Ele. Jesus ficou alguma vez doente? Não, mas Ele levou sobre, sobre, sobre si as, as nossas enfermidades? Sim, mas não são dEle. Mas Ele levou sobre Ele. Essa é a loucura do, do, da, da ação da salvação sobre Jesus. Isso é entender a graça dEle. Não pertencia a Ele, mas Ele tirou de você e levou, levou sobre Ele. É algo maravilhoso. É algo grande, é algo glorioso. É algo que realmente foge ao nosso entendimento. É algo que realmente que sai de todo e qualquer tipo de compreensão. Segunda Coríntios 8, versículo 9, fala Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ele se fez pobre. Quando? Na cruz do Calvário sendo rico ele se fez pobre na cruz ele morre como pobre, ele morreu como pecador, ele levou as nossas enfermidades sem ter relação nenhuma com, as, com essas ações sem, sem ter nenhuma associação com elas porque ele faz com que essas maldições se tornem inválidas, elas não têm mais valor nas nossas vidas por causa da cruz, a cruz é então a, a, aquilo que vem para invalidar toda a condenação, e ela nos traz salvação, é a cruz que nos traz então salvação, então quais as percepções que eu tenho de Jesus então, Jesus foi alguém que, que, que não trabalhou Jesus foi alguém que se trabalhou trabalhou mal, porque foi parar na cruz não, foi um ato completo foi a missão completa que Deus deu a ele, e isso fala de alguém que é próspero na missão que Deus lhe entregou Deus entregou uma missão para Jesus e ele foi até o final esse é o sucesso do missionário, é completar a missão na qual lhe foi dada, na cruz, ele poderia, ele poderia ser é, é, morto como um rei, mas ele se fez pobre, ele se humilhou ali naquela cruz, ele se fez pobre por amor a no, de nós, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos, então ele fala que ele se fez pobre para que eu e você, fôssemos abençoados por meio dEle, por meio das Suas feridas nós somos curados, e pelo Seu sangue nós, nós somos salvos. É isso que está relacionado então a este ato completo do Senhor, portanto não coma do pão, não beba do cálice indignamente. Mas antes guarde essas três atitudes de Cristo, por Ele nós somos salvos por Ele nós somos curados, por Ele nós somos abençoados, isso é o que está sobre nós, Atos 10, 37 diz, sabem o que aconteceu em toda, em toda, em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo de João, é, é, que João pregou, como Deus, nunca, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte fazendo bem e curando aos oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele Deus estava com Ele então olha bem para esta mensagem a sua salvação a sua cura a sua bênção sobre a sua vida foi planejado tudo isso pelo Pai o Pai planejou falando o teu nome eu quero que aconteça isso sobre o Elias eu quero que aconteça isso sobre a Rose sobre a Ivanete, sobre a Helenice eu quero que aconteça isso, ele foi ditando nomes sobre todos nós então eu vejo um plano perfeito, mas esse plano foi feito pelo Pai, mas foi o Filho que executou esse plano. E o melhor de tudo, quem traz as bênçãos sobre nós é o Espírito Santo de Deus. Então a trindade totalmente envolvida com o plano da salvação. Então foi para isso que, que, que Jesus fez, então... É, o, o executou esse plano então o Espírito Santo ele precisou vir sobre ele, porque Deus tem planos de bem e não de mal sobre as nossas vidas, então Deus ele planeja ele planeja é, é, a, as nossas vidas ali com a sua vontade e então o que, que eu vejo? Jesus ele vem ele paga, Jesus ele vem ali com, a, com, com propriedade com autoridade, fazendo um ato legal, para que todos pudessem ver e reconhecer as pessoas podem não seguir os seus mandamentos, mas vem no ensino de Jesus que há um poder que o tempo não conseguiu parar. Não deu, não deu para que o tempo esgotasse o poder da sua palavra. Então nós vemos que, que isso faz com que o Espírito Santo que ficou na terra quando Jesus subiu aos céus trouxesse vida para nós e fizesse com que essa vida não, fiques, não ficasse parada, Ele nos coloca em movimento, Ele nos coloca em ação, amém ou não? Então eu vejo que é, é justamente o derramamento do sangue de Jesus que torna possível o derramamento do Espírito. É isso que faz possível todas as coisas no dia de Pentecostes. É, é, é algo maravilhoso. Então a morte de Jesus foi o evento pelo qual o sangue de Jesus foi derramado para a humanidade. E o Pentecostes foi quando o Espírito Santo veio. Então este é o plano do Pai. E isso acontece poucas semanas depois do Calvário. Isso acontece um pouco depois do, do Calvário. Então eu vou lá em Atos é, é, capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. E até os confins da terra. Então o Senhor Ele poderia nos batizar com o Espírito Santo somente depois de derramar o seu sangue. Havia ali uma, um, um, um passo a, a acontecer primeiro. Era necessário que o sangue fosse derramado, porque era necessário morrer. E o que valida então o poder do cristianismo é a morte e a ressurreição de Jesus, que é o ato que nós simbolizamos nesta mesa que nós vamos nos sentar. Por isso, fica de pé no teu lugar e dá uma salva de palmas ao teu rei. Aleluia! Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, é por meio, Pai, da tua palavra que nós somos, ó Deus, agraciados. É por meio do teu dos teus planos, ó Pai, que não tem fim sobre as nossas vidas, conforme a tua bondade, conforme a tua misericórdia, Pai, é que nós somos revestidos, ó Deus. Pai, como é bom, Senhor, como é bom, Pai, estar, ó Pai, revestido do alto, Senhor, de onde não há corrupção. De onde não há sujeira, Senhor. Nós recebemos algo que é puro. Que nos torna separados, ó Deus. E isso faz com que tenhamos atitudes diferentes, ó Pai. Atitudes, ó Pai, transformadoras, Senhor. Portanto, em nome de Jesus, quando nós entendemos que nós somos separados. Nós não alimentamos diferenças entre as pessoas. Quando nós entendemos que nós somos separados. Nós buscamos ver que as nossas atitudes sejam a melhor pregação, porque o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de você, é que ao, ao, ao ter o olhar das pessoas sobre nós, as pessoas olhem e digam, lá está Jesus, aí está Jesus, este é Jesus, este é o Jesus da Bíblia, esta é a resposta que Jesus daria, é dessa maneira que o Pai espera que eu e você, nos comportemos, com todas as nossas dificuldades com todas as nossas limitações então abra a abra mão do teu orgulho para de ser teimoso, para de ser teimosa para de querer então querer ir, ir até o fim querendo ir até o fim, não aceitando uma mudança sobre a tua vida ah, porque eu sou assim, eu nasci assim esse é o meu temperamento, para Assim você está limitando a obra de Deus. Assim você está dizendo que o Espírito Santo de Deus não tem poder. E Ele só não terá poder se você não permitir Ele agir na tua vida. Só se você disser para Ele, eu não permito que você entre em mim. Eu não serei morada do Senhor. Eu serei morada das minhas emoções. Eu serei morada dos meus desejos, dos meus prazeres, da minha vontade eu quero, eu quero, eu quero esse é o grande erro que o homem comete é deixar o Espírito Santo de fora por isso, em nome de Jesus clame por ele clame então para que ele possa encontrar um lugar de habitação Senhor, em nome de Jesus olha para cada um de nós, Senhor são imperfeitos, ó Deus chamando pelo perfeito são imperfeitos, ó Deus dizendo, Pai, nós muitas vezes complicamos a Tua Palavra e por não entendermos algumas coisas, nós abrimos mão. Abrimos mão das Tuas Escrituras, abrimos mão das Tuas Palavras, abrimos mão de tudo que o Senhor é para poder então, Pai, para poder então viver aquilo que, que nós esperamos, que temos como perfeito, mas sabemos que os Teus planos são planos de bem e não de mal, maiores do que os nossos, por isso não temos nada a perder, não temos nada a perder, abrindo a porta do coração para que o, o Senhor possa entrar. E se o Senhor entra, ele vem e ceia conosco, ele senta na mesa, a mesa do banquete que ele prepara para cada um de nós. Por isso, Pai, vem, vem. Vem mudar, ó Deus, a nossa maneira de pensar. Vem mudar, Senhor, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar. Ó oh, Deus, quanta dificuldade temos, Senhor, de ouvir algo que foge daquilo que nós estamos, ó Deus, crendo como que certo. Tudo aquilo que vem, Senhor, para corrigir o plano de Deus principalmente se isso vem do homem, Pai se vem das tuas escrituras nós fingimos que não entendemos mas se isso vem do homem nós julgamos nós já logo dizemos quem você pensa que você é você é só meu líder de célula você é só um diácono da igreja você é só um presbítero você é o pastor e aí você abraça aquilo que as redes sociais falam os homens são falhos realmente são falhos mas você não pode deixar de compreender que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele levantou homens nesta terra para que, então, a palavra pudesse ser compartilhada. Ah, mas eu sou igreja por onde eu for, sem dúvida alguma. Mas Deus coloca ali, Deus coloca ali pessoas justamente para te ajudar nessa caminhada. Para quê? Para que você gere mais discípulos. Ah, mas pastor, eu não quero ser nunca na minha vida um pastor. Mas você não precisa ser. Se você cumprir com a tua missão de cristão e as pessoas verem Cristo em você, o plano dele já está completo na tua vida. Claro que você vai desenvolver até ele chegar, mas você está no caminho certo. E se você está no caminho certo, você está agradando ao Pai. Se você está agradando ao Pai, continua. Continua a agradar, não pare de agradar. Continue agradando Ele por meio da tua vida, da resposta que você dá por meio das tuas atitudes. Isso fala de purificação, de santificação. Senhor nos ajuda, Pai, a sermos santos como o Senhor é santo, Pai. E assim, oh, Pai, eu quero, eu quero nesta hora, Pai, eu quero nesta hora dar oportunidade a, a você que nos visita hoje, a você que, que está, fica tranquilo que todos estão de olhos fechados, mas você que está na prática do pecado, você que está com, você sabe que você está com as tuas mãos sujas, você sabe que você está ali com o teu coração contaminado, mas você quer restabelecer o seu relacionamento com Deus de maneira real, de maneira sincera. Ah, mas eu não sou digno de sentar à mesa porque eu estou em pecado. Se conserta, tá errado, conserta. Se você pega um caminho errado você não vai para um outro destino porque você pegou o caminho errado mas você faz o retorno volta para o caminho certo e chega até o teu destino chega até o lugar onde você onde você se propôs a ir no começo da tua caminhada e faça isso então nesse momento, então se você quer fazer isso eu quero fazer uma oração contigo nessa hora, você não está sozinho você não está sozinha nós estamos juntos e juntos nós vamos então buscar esse conserto buscar esta aliança em nome de Jesus, repete essa oração comigo, declara assim, Pai, Pai eu, te peço eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelas minhas falhas pelos, meus erros, pelos meus erros, pela minha teimosia, pela minha teimosia e tudo aquilo, tudo aquilo que, me que me afasta de Ti e nesta manhã, e nesta manhã eu me entrego por completo a ti, a ti. E, eu, e, eu e eu reconheço a Jesus Cristo, a Jesus Cristo como, filho de Deus, como filho de Deus como filho do Pai, filho do Pai. Para, que, então, para que então ele viesse cumprir a missão, cumprir do, Pai missão terra, do Pai nesta terra morrendo em meu lugar, em meu lugar pela, minha pela minha liberdade e ao terceiro dia, ao terceiro ele, dia ressuscitou ele ressuscitou pela, pela, minha vida, vida, pela minha vida pela minha liberdade e assim, e assim eu, te eu te recebo como meu único, como meu único e suficiente, e suficiente. Senhor, e Senhor e Salvador escreve o meu nome, o meu nome no, livro no livro da vida e a partir de hoje, partir de firmo, de hoje firmo os meus passos em nome, de Jesus. em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Senhor eu quero colocar cada vida que se rendeu ao Senhor nesta hora Pai, cada vida Pai que se entregou por completo cada vida Senhor que abriu o seu coração para viver algo novo é claro que você vai colocar em prática a partir do momento que você pisar fora dessa casa, mas que o Senhor te capacite, que o Senhor te fortaleça, fazendo com que você compreenda a sua fraqueza, a sua limitação, mas que você entenda o poder e a direção que você encontra nele, e que assim nós possamos juntos, ó Pai, crescer para Ti, ó Deus, em nome de Jesus, vamos antes de sentar na mesa, vamos adorá-lo nesta hora, em nome de Jesus, abra os teus lábios, Faça um perfeito louvor sair dos teus lábios, em nome de Jesus.